0: Kararlibiden selamlar. 20 Mayıs Cuma haftanın son gününde mesai saatlerinin bitmesine de çok az bir zaman kalan sizlerle birlikteyiz. Tabii programı daha sonra takip edenler de var. Bu arada programı daha sonra takip edenler demişken YouTube insanların alışkanlıklarını da değiştiriyor. Çünkü siz gibi ben de bir haliyle sürekli YouTube'dan programlar izliyoruz ve de şey özelliği var malumunuz, işte bir hızlı, bir buçuk hızlı, iki hızlı dinleme gibi opsiyonlar sunuluyor. Şöyle bir şey fark ettim, özellikle iki hızlı takip etmeye alıştığımda o hızla dinlediğim takdirde normal hızı aldığım takdirde kişilerin çok aşırı normalden yavaş konuştuklarını düşünmeye başladım. Hatta biraz daha ileri gidin, böyle hafif çakır keyf, böyle cümleleri tam telaffuz edemiyormuş gibi geldikleri oluyor bana böyle hızlı izlerken yavaşa aldığım takdirde. Bugün mülteciler üzerine birkaç kelam etmek istiyorum. Niye etmek istiyorum? Önce onu söyleyeyim. Çünkü ortam sakin. Yani Suriyeliler ve mültecilerle ilgili tartışmalar çok sertken, çok ateşliyken, yani Allah muhafaza şehrin birinde bir olay olmuşken, bir kriminal bir hadise cereyan etmişken ya da Ümit Özdağ gibi siyasetçiler tarafından konu gündeme getirilmişken hadiseyi tartışmak mümkün oldu. Çünkü duygular hep e, akla galebe çalıyor. E, fakat bugün çok öyle değiliz. Hazır günden başka bir şeyken bunu konuşmak istedim ama Gündemde olan konularla ilgili de birkaç selam etmek istiyorum onları da söylemeden geçmem. Ilgimi çekti çünkü. Bugün ee, belki de de ama ben gördüm en azından. Ahmet Çıkkın e, Medyascope'da Ruşen Çakır'la bir program var biliyorsunuz. Ara ara geliyor. Konuşuyor. Türkiye İçi Partisi milletvekili. E, çoğu görüşüne de katılmıyorum. Özellikle de kendisi gibi düşünmeyen, bilhassa muhafazakar siyasetin içerisinde olmuş hemen hemen herkesin yargılanmasını cezalandırılmasını isteyen böyle bir intikamcı genel bir yaklaşımı var. Kendinden başka da çok fazla doğru da kabul etmeyen bir yaklaşımı var. İlginç bir cümle kullandı sol gelenekten gelen bir isim ve gazeteci olarak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilgili bir cümle kullandı. İşte Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı konuşuluyor, diğer konular gündemde. Bu sırada da Kemal Kılıçdaroğlu'nun alevi kimliğinin Türk siyaseti ve toplumu için göz ardı edilemeyecek bir veri olduğunu kendisi için değil ama toplumda ve siyasette böyle bir durum olduğunu ifade etti ve bunu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması için, aday, o adaylığı düşünürken göz ardı etmemesi gereken bir hadise olduğunu söyledi. Bu konunun tartışılması gerekiyor açıkçası ama açık biraz böyle bir söylenmeyen, Ankara'da hep konuşulan, herkesin kendi kendine söylediği ama toplumun önünde tartışmaktan çekindiği bir veri ahmet çıktı. Bu konuyu merak ediyorum mesela bir Merkez sağdaki bir gazeteci ya da işte sünni ve ile bilinen bir kişi gündeme getirseydi e, ne olurdu, neyle suçlanırdı, e, nasıl tepki görürdü, e, bunu kullanmaya çalışmakla mı suçlanırdı? Bu arada hani hemen bir alt dipnot koyalım. Benim açımdan bu bir sorun değil. İnsanların birbirine baktıklarında onu bir siyasetçi olarak ve Türkiye'ye ne vadettiği yüz, gözüyle görmeleri gerekiyor. Çoğu zaman eskiden beri Türkiye'de insanlar birbirlerine baktıklarında biliyorsunuz Sadece başörtüsünü görüyorlardı. Onun içerisinde ne var, ne düşünüyor, bunu görmüyorlardı. Ve sadece kıyafeti üzerinden bir yere oturtuyorlardı. Mezhep de son tahlilde sizin kendinizin seçmediği, anne babanızdan tevalüs ettiğiniz, her zaman başınızın hoş olup olmadığı da tartışılan bir konu. Sadece bunu görmek de doğru değil ama bu bir veri. Toplumun, Anadolu'nun birçok yerinde bunun üzerinden oy kullanıldığını da biliyoruz. Bu ne kadar seçimlere etkileyecek bu ayrı bir mesele ama Konunun gündeme gelmiş olması, getiren kişi, getirili tarzı biraz dikkatimi çekti. Bu farklı türlü konuşulsaydı nasıl bir tartışma top kopardı? Bu bir soru işareti aklıma geldi için bir not NATO biliyorsunuz yine burada da konuştuk. Köşede de elimden geldiğince bu konuyu yazmaya çalışıyorum. Türkiye NATO ile ilgili süreci veto edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan en üst perdeden bu konuda açıklamalarda bulundu ve sanki hiçbir şey olmamış gibi işler devam ediyor. Yani İsviçre Finlandiya Başvurularda bulunduğu İsveç ve Finlandiya'nın hükümet devlet başkanları Beyaz Saray'da Biden tarafından ağırlandı. Erdoğan istemesine rağmen henüz öyle bir ziyaret gerçekleşmedi. Üstüne Biden Erdoğan'ı da aramadı. NATO meselesi demek aslında biraz Amerika meselesi. Demek. Çünkü Amerika'nın küresel siyasetinin içerisinde bir yere oturuyor. Evet, müttefikleriyle beraber karar aldı, beraber imza attı, beraber sorumluluk taşıdığı bir yer NATO. Ama en büyük ordusu, en büyük katkı veriminin de Amerika Birleşik Devletleri olduğunu düşündüğümüzde aslında biraz Amerika meselesi. Fakat Biden hiçbir şey olmamış gibi davranıyor ve henüz diye kadar bu konuyla ilgili ikna etmek için de Erdoğan'ı e, aramadı. Böyle bir çabaya da girmedi. Ankara'ya, Ankara'yı ikna etmek için gelen giden de olmadı. Hiç adım atılmadı değil. İngiltere Türkiye'nin e, savunma alımlarıyla alakalı kısıtlamayı e, kaldırdığı bu önemli bir adım. Türkiye açısından. İsveç, e, Olof Palme cinayeti sebebiyle ki bilen bir kulunun ana caddesidir. E, İsveç'te Türkiye'limi çok kululumu çok gibi tartışmalar da yapılır. Olof Palme cinayetinden sonra PKK'yı ilk terör örgütü ilan eden ülkeye bizdik deyip biraz gönül almaya çalışıyor. Şu bir vaka PKK konusunda İsveç'in Türkiye'nin endişelerini bugüne kadar dikkate almadığı bir vaka. FETÖ'cülerin İsveç'e kaçtıktan sonra çok hızlı bir şekilde oturum izinleri aldıklarını ve Kendilerinin orada yer tuttuklarını, orada her türlü faaliyeti yapabildiklerini, dünyaya Türkiye'den yapamadıkları gibi Türkiye ile ilgili kafa karıştırıcı ve zehirleyici fikirleri İsveç'ten e, dağıttıkları orada. Fikir derken mevzu fikir değil. Yoksa e, FETÖ'cülerin Türkiye'de fikir adı altına nasıl manipülasyon yaptıklarını, itibar suikastı yaptıklarını, yalan söylediklerini, insanların hayatlarını kararttıklarının onlarca örneğini gördük açıkçası. İsveç bugüne kadar bu uluslararası kriz noktalarından uzak olmanın avantajını da kullanıyordu. Dolayısıyla çok daha rahat açıkçası. Şimdi tabii işin dışarı NATO'ya girmek gerekince, NATO'da bir güvenlik örgütü olunca, Türkiye'nin e, o zaman tamam benim de şartlarım var deme sırası geldi. Dolayısıyla aslında bu kimse Tayyip Erdoğan'ın İsveç'le ilgili eleştirilerini sorgulamıyor ya da İsveç'le ilgili Türkiye'nin Endişeleri de kimse sorgulamıyor. Meselenin yapılış tarzını sorguluyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce asla yapmam dediği şeyleri birkaç gün sonra, birkaç hafta sonra yapmış olması ya da çok sert pozisyonlar alıp geri adım atmış olması bunlar da Türkiye'nin diplomatik esnekliğine ve jeopolitik ağırlığına bir maliyet veriyor. Bugün de sanki benim endişem o ki Erdoğan ne derse desin nasıl olsa günü geldiğinde evet diyecek. Mesela nasıl ikna edeceğimizin yollarını bulalım. Nasıl ikna edeceğinin de muhtemelen zihinlerinde bir yol var. Bu insanı o yaşanan süreçten daha fazla e, rahatsız ediyor diyelim. Gelelim mülteciler meselesine. Nedimiyor başta. Konu çok gündemde olmadığı için ve TT'lerde 1., 2., 3., 5. sırada olmadığı için bunu biraz konuşmak istiyorum. Zafer Partisi göçmenler üzerinden ciddi bir e, yükseliş yakaladığı, son anketlerde de e, bir yükselişe girdiği de e, ortaya konuyor. Ve şöyle bir algı var, sanki e, Zafer Partisi'nin kurulma sebebi mültecilerin ve Suriyelilerin çok fazla artmış olması ya da Zafer Partisi kurulduktan sonra Türkiye'de insanların, Suriyelilerin farkına varlık Böyle bir şey yok. Bunu da söyleyen rakamlar. Bakın e, Göç İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı rakamlar var. E, Devletin rakamları var bunlar ve bunlar Birleşmiş Milletlerle de paylaşılıyor, Avrupa Birliği'yle paylaşılıyor. Yani Avrupa Birliği'nden yardım alınıyor sonra bunlar dağıtılıyor. Bütün bunlar bu rakamlar üzerine alınıyor. Yani 10 milyon kişi varken 3 milyon demenin sizin için bir faydası yok. Çünkü o sayıya göre uluslararası yardımlardan yararlanıyorsunuz. O sayıya göre insanlara bu kaynakları aktarabiliyorsunuz. Ona göre planlamalar yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla rakamları manipüle etmenin Türkiye açısından bir... Anlamıyor. Düne kadar siyasal bir tartışma da değildi ki anlamı olsundur. O rakamları da görebilirsek arkadaşlar Göçüler 2011'de hemen hemen sıfıra yakın rakamlar. 2011 zaten Suriye'de ilk savaşın başladığı, Beşar Esad'ın sivil halkın üzerine ateş açmaya başladığı dönem. 2012'de rakamlar diyor. En büyük artışı 2013 ile 2015 arasında yaşıyoruz. Neredeyse sıfırdan 2,5 milyona çıkıyor. Türkiye belli bir İstahap geliyor onun üzerine daha sınırlayıcı politikalar gündeme geliyor. 2016'da ilk Fırat Kalkanı harekatı yapılıyor. Dolayısıyla sınırın öbür tarafında bir tampon bölge oluşturulması gibi konular gündeme geliyor. Ve 2017'de rakam 3 milyon 426 bin. Sonra ne oluyor? Yani 2017'den bugüne kadar 5 yıl geçti. 5 yıldır rakam baktığınızda 3 milyon 426 binler 3 milyon 763 200 bin kişilik bir artıştan bahsediyoruz. Yani neredeyse yatay bir seyiriz diyoruz. Bu artışın bir kısmı da Türkiye'de doğanlardan kaynaklanıyor. Yani gelen Suriyeliden bahsetmiyoruz. Türkiye'ye gelmiş Suriyelilerin doğum sonrasındaki normal artışından bahsediyoruz. 200 bin kişi kadar bir, böyle bir artış ki bu arada gidenler var. Özellikle 2018 ile 19 arasına bakarsanız sayının düştüğünü bir 100 bin kadar, 50-100 bin arasındaki bir rakamın gittiğini de görüyoruz. Şimdi vaka buysa, yani son 5 sene içerisinde ciddi anlamda rakam artmıyorsa, Bizim hayatımızda görme sıklığımızın değişmesi de o anlamda mümkün değilse. Afganlar Afganistan'dan bir süreliğine fazla geldiler o doğru özellikle demokratik Devletlerinin son derece o ölçekteki bir devlete de yakışmayacak şekilde kaçarcasına Afganistan'ı terk etmesinden sonra. Fakat bu da hepimizin bildiği bir şey, birçok konuyu da konuşur. Özellikle Orta Doğu'da birçok tarım köyünde Afganların çalışması, çobanlık yapması bu da çok bizim yabancısı olduğumuz bir şey değil. ...bütün bunların rakamları üst üste koyduğumuzda rakam 5 milyon civarında bir yere geliyor. Yani dolayısıyla rakamlarda çok büyük bir oynamı yok. Peki neden böyle bir problemlerle çıkaracağız? Bunun bence en temel sorunlarından bir tanesi ekonomik kriz. Ekonomik kriz pastayı küçülttü. Hiç kolay değil. Pasta büyürken bile aynı pastayı çok kısa süre içerisinde gelmiş 3 milyon, 4 milyon fazla kişiyle paylaşmak zorunda kalmanın bizatihi kendisi bir yük. Türk toplumu da oturup doğru konuşmak lazım ya da doğru doğru konuşmak lazım... Bu süreci iyi atlattı. Yani Süriyelilerin geldiğinde bir anlayış gösterdi. Kendice ekleyini de paylaştı bir yere kadar. Ve aynı pastayı 2-3 milyon fazla kişiyle paylaştı ve bu bir sorun oluşturmadı. Fakat bugün pasta küçüldü. Pastanın küçülmesinin toplumun üzerine getirdiği ilave yükler var. Yani bırakın mültecileri hani ki saysak da 10 tane şehirde ciddi anlamda yüzdeye vurduğunuzda ciddi ülkeci nüfusu var. Bunlar özellikle sınır ileri yani Maraş Antep, Kilis, Adana gibi şey, Urfa gibi şehirlerden bahsediyoruz. Bir de İstanbul bunun içerisinde konulabilir. Hani Bolu'da en fazla gürültü çıkıyor ama en az insanın, en az Suriyelinin olduğu, en az mültecinin olduğu şehirlerden bir tanesi Bolu. Bu da meselenin tek başına Suriyelilerin ve mülteciler olmadığını okuyor. Mesele, mesele konunun siyaseten istismar edilmesi, ekonomik olarak pastanın küçülmesi, insanların üzerindeki... E, yaşam mücadelesinin getirdiği stresle başa çıkmak için biraz da bir e, sorunlu bulmaya çalışması. Bütün bunlara da ciddi anlamda katkıda bulunan aşırı sağ partiler var. E, Zafer Partisi bu aşırı sağ partinin en önde gelebilir. Türkiye'nin bu konudaki eksiği, Türk siyasetinin toplumunun bu konudaki eksiği e, Almanya'da olduğu gibi ya da diğer ülkelerde, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi aşırı sağ, uç, sağ partilerle nasıl... E, mücadele edeceğini ya da onlarla nasıl diyalog kuracağını bilmiyoruz. Mesela Almanya'da bu partilerle hiç temas kurulmaması kendisi bir strateji olarak denilmiştir. Fakat Türkiye'de muhalefet Zafer Partisi'nden etkilenip Zafer Partisi gibi davranmaya çalışan partiler oldu. Sonuç ne oldu? İktidardan değil muhalefetten Zafer Partisi'ni çıkarıyor. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'a ya da muhalefet partisi olmasına rağmen MHP'ye değil muhalefete muhalefet eden ki son dönemde takip edilen Suriye politikasının ne başında ne sonunda CHP var, ne başında ne sonunda İyi Parti var, öyle ya da böyle başından itibaren AK Parti politikaları yürütüyor. Fakat Zafer Partisi'nin muhalefeti AK Parti ya da MHP'den değil CHP ve İyi Parti'den oy devşiriyor. Bu da aslında muhalefete muhalefet eden bir parti konuma geldiğini gösteriyor. Bunu dikkate alarak aslına bakılırsa Zafer Partisi ile ona göre bir strateji belirlenmesi gerekiyor ve Toplumdaki öfkeyi de, tedirginliği de, çoğu da önemli bir kısmı da haklı endişelere dayanan, tedirginliği de besleyen son derece yalan, yanlış, abartı haberler. Bugün bir haber gözü gözüme çarptı. Arkadaşlar da sizinle paylaşırlarsa sevinirim. Eski bir AK Parti milletvekili diyor ki 8 milyon 800 bin kişi vatandaşlık aldı. 3 milyon 800 bin kişi oy kullanacak. AK Parti bunlardan 64 vekil çıkartmayı planlıyor. Haberin kaynağı kim? Kaynağının istihbarat olduğunu söyleyen, yalan söylemeyeceğini düşündüğüm, yani söyle düşünüyor ama söyleyebilir de, o söylemeyeceğini düşünüyor, Türkiye'nin tanınmış bir gazetecisi. Böyle kritik bir zamanda, insanların böylesine e, tedirgin olduğu bir zamanda, bunlar üzerinden algı oluşturmaya çalışmanın anlamı ne? 8 milyon 800 bin kişi vatandaşlık aldı. Yani, yani ya sayı, sayı, sayı saymayı bilmiyorsunuz ya da başka bir şey diye bir e, cümle vardı biliyorsunuz. Hani hiç bir arada hani mesela 1 milyar doları görmeyen, 1 milyon doları bir kere 1 doları bir arada görmeyen insanlar 1 milyar doları çantasını almış götürmüş gibi laflar ediyor ya. 8 milyon 800 bin kişiyi topladığınızda Türkiye'nin bir yeterince Bu kadar kişi vatandaşlık aldı. Bir de vatandaşlık almayanlar var. Muhtemelen o rakamları da eklesek bir 15 milyona filan edecek. O zaman diyeceksiniz ki kedi bu ise ciğer nerede? Ciğer bu ise kedi nerede? Dolayısıyla sayı saymayı bilmeyen, rakam bilmeyen ki buna benzer şeylerle biz özellikle enflasyon rakamlarında da çok karşılaştık. Bunlar da toplumdaki ciddi tedirginliği tetikliyor. Kapatırken bir soru da o zaten Suriyeliler geri mi? Suriyelilerin en ihtimalle gidebileceği göç idaresi de onurlu, gönüllü, geri dönüş gibi kampanyalar başlatıyor. Ve o ülkede bir problem olmadığı takdirde elbette giderebiliriz. Fakat bunların 1 milyon kişiden fazla olmasını beklemek, ne gerçekçi, ne mümkün, ne anlamlı, hepsini bir kenara bırakın. Geçenlerde CHP milletvekili Gürsel Tekin bir şey söyledi ben çok da katılıyorum kendisine söylediklerine. 750 bin kişi Türkiye'de doğmuş. Bunların üzerine de Türkiye'ye geldiğinde 5 yaşından küçük olduğunu düşünün. Yani şu anda 15 yaş ve altında olanların Suriyede bir geçmişleri yok. Ve biz bu insanlara diyeceğiz ki burası sizin ülkeniz değil, burada sizin işiniz yok. Siz buraya yanlışlıkla geldiniz, burada doğmuş olmanız, burada olduğunuz anlamına gelmiyor. Geri gidin. Konu kolay değil. Konu e, arzu edilen bir şey değil. İyi ki geldiler sakın gitmesinler diyen de yok zaten. Ama bu sorunla, bu dille eğer, yani gitsinler istemiyoruz, bu ülkede kalmayacak diliyle mücadele edilebilmesi ya da sorunun yönetilebilmesi mümkün değil. Ve somut bir şekilde ne iktidarda ne de muhalefette bu problemi gerçekten... Gerçekçi olarak ve uygulanabilir olarak nasıl çözeceğini söyleyen de yok. Önümüzdeki hafta çarşamba günü saat 16'da tekrar görüşünceye dek hepinizde iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.